0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandra Vignon et mon métier, c'est d'accompagner de façon globale, à 360 degrés, de façon holistique, les personnes qui ont des problèmes de peau. Et plus spécifiquement, ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété et l'acné adulte. Mon objectif avec ce podcast, ce n'est pas seulement de te parler d'acné, mais c'est tout simplement de te donner mes conseils, mais aussi de te faire part de mes réflexions afin de prendre, de reprendre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire le contrôle de ta santé et ainsi devenir la meilleure version de toi-même. Tout simplement de bien te sentir dans ta peau. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver pour le sujet de cette semaine. Je suis absolument persuadée que tu vas te sentir concernée par ce sujet puisqu'il s'agit du regard de l'autre, du jugement. Et j'aimerais aborder donc au cours de cet épisode comment se libérer du regard de l'autre et du jugement. Je suis un raisonnement qui part de ma propre expérience et j'espère que cela trouvera justement une résonance chez toi. Comment se libérer du regard de l'autre et du jugement Vous allez me dire vaste programme. <rire> Peut-on se libérer du regard de l'autre hum, Oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon mon point de vue. À dire vrai, je crois que nous avons un gros problème dans notre société. Nous avons une vision trop simpliste de l'être humain. Alors, je vous dis souvent que je suis pas une adepte de la pensée manichéenne. Pour moi, tout n'est, pas beau, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il existe des nuances et lorsqu'on a la capacité de regarder ces nuances, alors bah, on vit beaucoup plus sereinement, à mon humble avis. Cette vision très simpliste de, de l'être humain dont je vous parle nous amène souvent à vouloir nous définir, à tout mettre dans des cases et donc à nous cloisonner et à nous fermer des portes et par conséquent à nous rendre tout simplement malheureux. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui Vous allez probablement comprendre mon raisonnement. J'ai euh, commencé par observer dernièrement pas mal les réseaux sociaux et j'ai vu beaucoup d'exemples avec des visions en fait je dirais très simplistes de l'être humain et j'ai aussi vécu moi-même Une expérience, dernièrement, qui euh, m'a fait pas mal cogiter et du coup j'ai repensé un petit peu à tout ça. Alors, j'ai récemment été interviewée par une journaliste, sous le prisme de (rire) l'acné, évidemment, et sur le moment, j'étais à fond Mais j'étais à fond J'étais super heureuse de partager mon histoire sur ce plan-là, avec cette jeune femme qui, plus est, était justement concernée par cette problématique J'étais super heureuse de lui donner mon point de vue sur ce sujet. Évidemment, hein, tout être humain adore parler de lui, de son expérience, quand euh, ben, il estime que ça peut être utile au monde. Et c'était mon cas, donc j'étais super ravie que cette journaliste prenne contact avec moi. Mais alors, quand j'ai raccroché le téléphone, ben en fait je me suis rendu compte que je me suis sentie un peu redescendre d'un coup. J'ai un peu mal vécu le truc et euh, bah, j'ai laissé direct d'ailleurs un message à Manon, ma collaboratrice dont je vous ai déjà certainement parlé, qui est également devenue une amie très chère à mon cœur. Et je lui disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je sentais pas le truc. Il y avait quelque chose qui m'avait dérangé, mais je n'arrivais pas à exprimer pourquoi en fait euh, à chaud. Alors j'ai cogité euh, tout le week-end et je me suis rendu compte en fait que parler de moi, sous le prisme d'une thématique, m'avait posé un gros problème. Parler que d'acné, déjà, ça me renvoie à mon histoire, à une souffrance euh, que je pourrais jamais oublier, même si elle m'a évidemment profondément transformée. Mais aussi parce que Alexandra Avignon ne se définit pas uniquement par acné, problème de peau, anxiété. Non Je ne suis pas qu'une ancienne acnéique, experte des problèmes de peau. Je suis aussi cette Alexandra qui a été enseignante en histoire géo, qui a enseigné le yoga. Je suis aussi la Alexandra rock'n'roll, metal addict, nature lover, hashtag nature lover, (rire) féministe dans l'âme, fan des arts, de culture, des arts avec un grand A orientaliste à mes heures perdues, yogi baba, fan de séries, de thrillers, de jeux de société, et j'en passe. (rire) Pourquoi ai-je mal vécu cette expérience Tout simplement parce que lorsque je souffrais d'acné, j'étais en conflit avec moi-même. Je niais une partie, voire même de nombreuses parties de moi-même, et je vous ai déjà probablement expliqué ça. Quand je baignais dans le milieu du yoga, je taisais, mon amour pour la musique dite extrême, pour le métal, parce que j'avais pas envie d'être jugée comme je l'avais été, parce que je ne rentrais pas dans les critères de certains. Mais il n'y avait pas que le métal, il hein. y avait aussi le maquillage, je suis une, fa- une férune de maquillage, euh, je, j'aimais le parfum, la parfumerie, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, c'est des choses que je taisais complètement parce que je ne rentrais pas dans les critères. Et je le voyais bien en réaction. C'est pourquoi réduire en fait mon parcours un nombre de signes qui tournaient en plus autour de l'acné, bah ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. D'ailleurs, lorsque j'ai expliqué l'anecdote du yoga et du métal à la journaliste, j'ai senti quand même une pointe de surprise dans sa voix et sa réaction me l'a vraiment montré. Mais m'a ramené en fait justement à, à ce, ce, ce jugement. Que, que j'avais subi de la part de certaines personnes dans le, dans le milieu du yoga. Est-ce que je suis atypique Je ne crois pas, honnêtement. Est-ce que je suis multipotentielle J'en suis pas certaine non plus. Je pense que de nombreuses personnes aiment comme moi plein de choses diverses, mais en fait qu'elles n'osent pas en parler, parce qu'elles ont peur d'être jugées, en dehors du fait qu'elles n'ont pas le temps de s'attarder sur plein de sujets non plus, ce que je comprends, j'ai pas le temps de m'attarder sur tous les sujets que j'aime, Mais je crois aussi que les personnes qui cherchent à se définir s'excluent volontairement. Pourtant, ce qui est quand même vachement étonnant, et c'est aussi un coup de gueule cet épisode, vous allez voir pourquoi, on vit dans un monde dans lequel nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses à vouloir combattre l'exclusion dans notre monde, le racisme, l'homosexualité, la précarité, etc., j'en passe, Mais en se définissant yogi, euh, chaman, coach, riche, euh, modeste, précaire, thérapeute, bienveillant, lesbienne, métalleux, végane ou que sais-je, on se ferme volontairement des portes. Pourtant, en tant qu'anthropologue, oui, bah oui, je me définis là très clairement, (rire) j'ai appris que que cela représentait quelque chose d'extrêmement important pour l'être humain de se définir. Se définir, c'est justement appartenir à un groupe, c'est en quelque sorte trouver sa tribu, trouver ses causes. Et c'est aussi super excitant de se battre pour des causes communes. Ça donne un sens aussi à sa vie. Je crois que dans la philosophie du yoga, enfin de mon point de vue, de ma perception que j'en ai, c'est justement qu'une des intentions est de sortir de ces définitions de ces cases, de ces désirs d'être absolument être qui mènent à se chercher sans cesse. Qui suis-je Qui suis-je À cet isolement et au mal-être. L'idée donc de cette philosophie, c'est de devenir un. Enfin, d'une des branches de cette philosophie est de devenir un et de vivre cet amour inconditionnel. Tout bonnement pour nous inviter à regarder la différence et à l'accepter à sortir des cases, à arrêter de se définir et à accepter qu'on change toute notre vie. C'est ça l'impermanence. Lorsqu'on essaie de s'accrocher à ce qui bouge, ça fait tellement plus de mal que de laisser aller les choses. Pendant longtemps, durant toutes les années euh, pendant lesquelles j'ai rencontré des tas de maîtres du yoga, que ce soit en Inde ou en France, j'y ai vu des formatages tous habillés en blanc, comme s'ils niaient en fait leur personnalité pour se fondre dans la masse. Mais pourtant, moi qui ai qui étudié les textes de, de la tradition sanscrite du yoga, je me suis rendu compte que je me suis littéralement plantée, que je n'avais absolument rien compris à ce que j'avais étudié. Parce que j'étais tout simplement pas prête à faire moi-même ce travail. Plus on va chercher à être... Plus on va chercher à se définir, plus on va juger l'autre et s'exclure dans un monde où on cherche justement à combattre l'exclusion. Dans ce cheminement, dans ce travail de connaissance de moi-même, j'ai décidé que j'allais arrêter de décider d'être machin ou bidule, que j'allais simplement être moi, être Alexandra, et que je m'acceptais et que je m'aimais avec mes contradictions. Oui, je suis capable de sortir en sarouel et en tong comme je suis capable de m'habiller de façon très élégante. Oui, je peux aller à un concert de métal, boire des binous, me marrer avec les copains et le lendemain partir en mode prout-prout stage de yoga dans une jolie villa au bord d'une piscine à boire des tisanes détox avec des femmes que je ne reverrai probablement jamais ou pas. Peut-être que justement de grandes amitiés verront le jour. Oui, ça c'est moi. On a une vision bien trop simpliste dans un monde de complexité. On cantonne les gens à avoir un métier, une passion, une sexualité et une fonction familiale. Mais chaque être humain a de multiples facettes qui représentent justement ces divers traits de personnalité et cette richesse qui fait notre monde. Dans cette vision simpliste de l'être humain, on nie sa complexité et ses multiples facettes en réduisant un être humain à une seule facette, à une seule fonction. Et histoire de compliquer un peu plus les choses, sinon c'est pas rigolo, chaque être humain a sa propre perception de la réalité. Je vais vous donner des exemples. On le voit dans les appels à témoins, par exemple lors d'un accident de voiture, une voiture qui a renversé quelqu'un. Bon, je commence par un exemple un peu traumatisant, je dois dire, (rire) mais ça imagine bien mon raisonnement. Certaines personnes voient une couleur de voiture, puis d'autres vont voir une autre couleur. Certains vont avoir entendu des bruits klaxons, peut-être d'autres ne les auront pas entendus. Certains vont voir que l'événement s'est passé comme si, ou s'est passé comme ça. Les autres ne verront pas la même chose. Certains ont vu la, la plaque d'immatriculation, d'autres ne l'ont pas vue ou ont cru voir des choses que d'autres n'ont pas vues. Bref, j'en passe. On le voit aussi dans des situations beaucoup plus banales de la vie courante. Imagine, toi et moi, toi qui écoutes cet épisode, on va boire un verre ensemble. Moi, j'aurais peut-être prêté des... attention à des détails que toi, tu ne verras pas. Peut-être que la mus... je me rappellerai de la musique, parce que cette musique va me rappeler quelque chose. Peut-être que je vais prêter attention euh, à la couleur du mobilier, au t-shirt du serveur. Et toi, peut-être que tu te rappelleras des personnes assises à côté de nous, alors que moi, pas du tout. Peut-être que tu te rappelleras de la vaisselle, des verres, du design des verres qui ont été utilisés. Peut-être moi, je ne m'en rappellerai pas. Notre cerveau traiterait environ 400 milliards de bits d'information par seconde. Cependant, seuls 2000 sur ces 400 milliards, 2000 de ces bits de données parviendraient à notre conscience. Je crois que ça représente un truc genre 0,0000001%. Je ne l'ai pas inventé. C'est Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique, qui l'a écrit dans, une, dans un de ses travaux de recherche qui s'appelle « Evolve your brain, the science of changing your mind, health communications ». Notre perception de ce qui est vécu ou ressenti, donc consciemment, passe par nos sens Et c'est ensuite notre cerveau qui traite les infos. Alors, on a trois parties dans notre cerveau, je reviens dessus. Le néocortex, qui n'aurait a priori que 3,6 millions d'années, donc qui nous permet justement le raisonnement logique, le langage et l'anticipation des actes notamment. Nous avons le système limbique, qui lui est apparu il y a 65 millions d'années, avec l'apparition des premiers mammifères, qui impliquait justement dans la mémoire, les émotions et euh, bah, contrôle les réactions d'alarme et de stress dont j'ai parlé justement dans un épisode. (rire) Le cerveau reptilien, donc lui il est beaucoup plus archaïque et primaire, il aurait environ 400 millions d'années, qui remonte à l'époque où euh, les poissons sortirent de l'eau et devinrent batraciens. La perception diffère en fait d'un individu à un autre. Un individu filtre selon son vécu, selon sa mémoire. Ce qui fait que, pour un même contexte, l'expérience vécue va être être différente d'une personne à une autre. En fait, on filtre la réalité par rapport à nos croyances conscientes et inconscientes. Autre exemple, si tu souffres d'acné ou tu as souffert comme moi d'acné, ou que tu es mal dans ton corps ou que tu as été mal dans ton corps, tu vas forcément faire beaucoup plus attention à l'état des peaux des gens, au corps des autres. Et c'est logique. C'est ton histoire, c'est ta mémoire, sont tes traumas. Alors qu'une personne qui, elle, n'aura pas vécu ce genre de problématique, elle ne portera justement absolument aucune attention à ça. Et là, je parle notamment des hommes qui, pour le coup, font souvent beaucoup moins attention à ça que nous. Et ce qui est très intéressant pour nous les femmes, je parle en notre nom puisque forcément, je m'intéresse à notre cause, mesdames. (rire) Eh bien... On a quand même un poids à porter quand même depuis très très longtemps. Je vous invite à lire Sorcière, notamment de Mona Cholet. Elle n'a pas, lu- pas écrit que Sorcière, elle écrit beaucoup d'autres choses. On a plein de choses à lire chez elle qui sont très intéressantes. Mais parce que justement, on, on a un poids à porter au niveau de l'image qu'on renvoie dans cette société patriarcale. Et si vous n'avez pas forcément envie de lire Mona Cholet, je vous donne une autre, une autre chose à, éventuellement à aller regarder. C'est la chronique des Bridgerton. Donc c'est une série qui est adaptée des livres de Julia Quinn. Et euh, c'est en fait une série, euh, c'est une histoire qui date du 19e siècle au moment de la régence anglaise. En fait, on voit tout le passif qu'ont les femmes à être éduquées pour les hommes, pour être mariées et à quel point elles doivent respecter des règles pour le bien paraître. Donc aujourd'hui, on ne va pas se demander pourquoi... Il y a tant de souffrances qui perdurent quand, quand on a connaissance, en fait, de tout ce background. Quand quelqu'un nous juge, ça nous ramène souvent à l'école. Celui qui évalue le prof est celui qui donne la valeur. Tu as une bonne note, donc tu es un bon élève. On nous a appris que notre valeur ne venait pas de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes, mais de l'extérieur, là, en l'occurrence, de nos notes. C'est l'extérieur qui valide si nous sommes bons ou pas bons. Puisque j'ai intégré ça depuis tout petit, je suis aussi celui qui va donner de la valeur sur l'extérieur. C'est ainsi qu'est câblé notre cerveau. Il ne faut pas lui en vouloir. Tu es un haut potentiel, donc tu es intelligent. Ça, si vous faites partie de ces gens-là, vous avez dû beaucoup l'entendre. Du coup, bah, tu crois que euh, tu es cette intelligence suprême et tu dois absolument le démontrer aux yeux du monde. En vérité, tu n'iras pas péter un coup en public parce que tu es vraiment intelligente, donc tu es un haut potentiel. Donc surtout, ne déroge pas la règle, sois intelligente et dans toutes tes façons d'être, dans ta posture, etc., montre que tu es cette intelligence. Bah En vérité, celui qui t'a donné cette valeur de haut potentiel, franchement, il t'a clairement pas rendu service parce que tu vas mettre en place inconsciemment des mécanismes constamment pour faire plaisir aux autres et essayer de montrer que tu es intelligent ou intelligente. Ayant appris que la valeur ne vient que de l'extérieur, tu ne peux pas reconnaître ta propre valeur, donc tu ne sais plus quelle est ta valeur et c'est le gros bordel, c'est le conflit interne et c'est bien souvent comme ça qu'on tombe en dépression ou en burn-out ou que sais-je, mais c'est souvent comme ça qu'on tombe malade. Être en mesure de s'évaluer de l'intérieur, nous-mêmes, sans passer par l'approbation extérieure, est très inconfortable pour notre cerveau. Il fuit par tous les moyens l'inconfort, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes articles. En fait, pour notre cerveau, L'évaluation intérieure, c'est se passer de l'évaluation extérieure. Ça veut donc dire se couper du lien avec les personnes qui adhèrent à cette évaluation. Et se couper du lien de ces personnes, bah c'est se couper de l'amour. Et pour l'inconscient, se couper de l'amour, c'est synonyme de mort. Puisque qu'est-ce qui rend les êtres humains interdépendants et je dis toujours, les êtres humains sont interdépendants, ne peuvent vivre sans cette interdépendance. Bah, c'est l'amour en fait cette interdépendance, c'est la seule chose qui nous fait sortir de notre lit. L'amour pour une personne, l'amour pour nos amis, l'amour qu'on, l'amour qu'on éprouve pour une personne, pour nos amis, pour notre métier, pour nos objectifs, pour une cause. Notre inconscient fera tout pour éviter de se couper de ce lien qui est perçu par notre cerveau comme la référence. C'est pourquoi notre cerveau fera tout pour éviter de se donner de la valeur depuis l'intérieur. Vous voyez, c'est pas si facile que ça de se sortir du regard de l'autre, n'est-ce pas En ce qui me concerne, à mon humble avis, (rire) je pense que le regard de l'autre est utile parce qu'on a besoin d'aimer. On a besoin de se sentir aimé. C'est ok. On a besoin d'appartenir à des groupes qui partagent, qui partagent des choses communes avec nous. Et c'est encore mieux d'accepter aussi que nos intérêts changent avec le temps et donc que, peut-être, nous appartenons à différents groupes au cours de notre vie. C'est ok. En tant que coach et formatrice, oui, je me définis, il faut bien que je revienne quand même <rire> à mon job de référence, je serve... Souvent, en tout cas, deux types de mécanismes très intéressants. Certains vont, certains ou certaines, vont tomber dans un extrême inverse et ne s'accorder que de l'attention à eux, à elles. S'affranchir de l'évaluation extérieure, se faire confiance uniquement à elles et tomber dans un extrême complètement inverse par, justement, au final, peur du regard de l'autre, du jugement, etc. Du coup, en faisant ça, elle se coupe totalement du lien avec les autres. Ou alors, elle trouve des personnes qui pensent comme elle, qui vivent ça aussi, et elle s'enferme dans leur microcosme en rejetant tous ceux qui pensent différemment. Et ça, en l'occurrence, c'est une grosse erreur, selon moi, car en pensant qu'elles savent mieux que tout le monde, ou que les autres en tout cas, que personne ne les comprend, qu'elles peuvent influencer euh, euh, le, la pensée des autres, enfin du moins influer sur ce que pensent les autres, bah en fait, elles vont tout droit vers l'épuisement psychologique parce qu'on ne peut pas contrôler ce que pensent les autres. Chacun vit son expérience à son rythme et euh, elles vont donc être dans le jugement, sans même s'en rendre compte parfois. Donc c'est impossible pour elles de trouver un équilibre et s'affranchir au maximum du regard de l'autre. Alors, selon mon avis, ce n'est que ma perception des choses Être en mesure de percevoir la complexité d'un être humain va dépendre de son éducation, de ses rencontres, durant son cheminement personnel. Derrière une seule perception, il y a une multitude de perceptions différentes selon qui nous sommes, selon notre histoire, selon notre éducation, selon nos rencontres, selon nos traumatismes et même pour notre histoire On a parfois même, nous-mêmes, une perception qui change au fil du temps. Ne remarquez-vous pas que votre manière de parler de votre vie, des événements de votre vie, change au fil du temps. En réalité, il n'y a pas de personnes qui sont comme ci ou comme ça. Il n'y a que des personnes qui ne correspondent pas à nos besoins et à nos attentes. En fait, on pourrait dire qu'on est tous comme le chocolat. On a tous un goût. On a tous un goût qui fait que nous sommes nous. Certains aiment le chocolat, comme moi, (rire) et d'autres n'aiment pas le chocolat. Et c'est pas pour autant que le chocolat, il est mauvais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'accepter que les perceptions de chacun sont différentes. Et plutôt que de te dire ou de dire ou de penser « ça c'est mal, ça c'est bien », ou un autre truc, le rap, de toute façon, c'est trop nul. Bah non, on va plutôt te dire, le rap n'est pas une musique à mon goût qui répond à mes besoins et à mes attentes. Et euh, se dire que les gens qui aiment le rap ne sont pas tous autant des cons. Hein. Et puis des cons, il y en a partout, dans tous les milieux, hein, j'ai envie de dire. En revanche, tu peux peut-être t'intéresser à l'autre et savoir ce qui plaît à la personne qui aime cette musique. Laisse-la parler Laisse-la s'exprimer avec ses mots et sa perception de cette réalité. Peut-être qu'elle pourrait te faire changer d'avis, ou pas. C'est ça en fait l'amour inconditionnel pour moi. Ça passe par l'altruisme et la tolérance. Oui, je crois qu'on a une vision du monde trop simpliste, trop manichéenne, bien, mal, beau, laid, et ajouter à cela le besoin d'appartenance et nos besoins, notre besoin de valorisation extérieure qui est perçu par notre cerveau comme la référence pour appartenir au monde, eh ben on se ferme malheureusement beaucoup de portes. On se compare, on se juge, on se définit par des éléments extérieurs, on n'échange plus, on ne, se, on ne s'intéresse plus à la différence. Et moi j'ai envie de te dire, je te le confie là ici maintenant, bah ça me fout vraiment le cafard parfois. En fait, je suis un peu téraillée en deux. J'observe tout ça. J'essaie de prendre beaucoup de recul sur la situation, mais je m'amuse des fois à lire les commentaires sur Facebook des gens. Mais vous savez, des articles de journaux qui sont publiés avec parfois un titre un peu racoleur, et les gens ne lisent pas forcément l'article. Et puis on voit du coup que ces gens donc, ne prennent donc pas le temps de cliquer pour aller lire l'article, vont juger en permanence. Et ça donne vraiment cette impression quand on lit les commentaires qu'on est vraiment dans un monde scindé en deux. D'un côté, on a un monde de personnes qui essaient de faire de leur mieux pour évoluer, pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes, pour être des personnes tolérantes, altruistes, pour être dans cet amour inconditionnel. Et puis certains qui veulent justement devenir la meilleure version d'elles-mêmes, en fait, elles sont tellement dirigées vers elles qu'elle respecte même plus des règles de base, de bienveillance, comme s'intéresser à l'autre, lui dire bonjour, lui dire vraiment bonjour, pas par automatisme, lui dire merci, lui dire au revoir. Et puis de l'autre, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une sorte de crash de civilisation, une civilisation qui s'effondre, le fameux Kali-Yuga dont parlaient justement les philosophes indiens, l'âge noir où on est arrivé à ce point de non-retour, où on est trop nombreux sur Terre, où on a épuisé toutes les ressources, tout doit être détruit pour être reconstruit, on observe ce trop-plein d'informations qui circulent trop vite. Ça n'arrête pas. Avec les réseaux sociaux, notamment. Il n'y a pas forcément de profondeur dans les échanges. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps à regarder les réels. Vous savez, les réels d'Instagram, les gens qui dansent. Quand je pense que un réel sur Instagram de quelqu'un qui danse a plus de vues que certains livres, ça me fout le bourdon. Une partie de notre monde manque de curiosité, de connaissance, ce qui rend les gens agressifs, ce qui rend les gens ignorants, et donc dans le jugement. Je crois fermement qu'il est indispensable aussi de se laisser vivre, d'arrêter de se définir, de se rentrer dans des cases, d'apprendre à se connaître pour apprendre à s'accepter, à s'aimer avec ses contradictions et donc aimer l'autre et accepter ses propres contradictions à l'autre. Je l'ai vécu pendant super longtemps et j'en ai super souffert. Je me suis détruit la santé à cause de ça. C'est pour ça que je crois que c'est ma mission de ces dernières années, je ne dis pas que ça va être la mission de toute ma vie, mais en tout cas, je crois fermement à cette mission, à savoir d'aider les femmes à sortir de ce regard pesant, de ce jugement, de, du jugement qu'elles portent envers elles et qu'elles portent aussi sur les autres. Parce que je suis sûre que peut-être toi qui m'écoutes, tu dis que tu juges pas forcément les autres, mais écoute ta voix intérieure. Je suis persuadée que tu juges. Je sais que c'est ce que vivent une grande majorité des personnes avec qui je travaille au quotidien. Je l'ai vécu moi-même. Et justement, pendant mes coachings, je m'emploie à essayer de les les recabler, si je puis dire, de manière à ce qu'elles se définissent de l'intérieur. Sans pour autant se couper du monde extérieur. Je leur apprends à gérer leur anxiété, leurs émotions, et à se sentir bien dans leur peau et dans le monde. D'ailleurs... Je te partage ça pour terminer. J'ai décidé que mon accompagnement coaching s'appellerait désormais Mu. Tu sais, comme la fameuse Mu du serpent qui me fascine tellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces mots résonneront en toi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à venir me mettre un petit commentaire sur Instagram en message privé ou tout simplement venir mettre les petites étoiles sur Apple Podcast si tu écoutes sur cette plateforme. Un grand merci à toi pour ton écoute, pour être arrivé jusque là et à très bientôt.